0: Hay mucho. O sea, sabemos, ¿no? El internet se ha vuelto un lugar de mucha información y de mucha desinformación. Y particularmente siento que hay un problema muy cabrón. Porque esta nota que comparto bien era de. ¿De qué? ¿De Batman Millón? La última que compartiste sí. era Batman Millón. Hace algunos años, cuando se terminó la trilogía de Nolan. Warner como que tenía la idea del universo, DC tenía, bueno Warner, Warner, tenía la idea de esto de como de empezar a hacer un universo cuando estaban en preproducción de Man of Steel pero en el Inter dijeron bueno güey, o sea, pues está Michael Keaton, ya está más viejo, ya está canoso Batman Beyond funcionó muy bien en la animación, el cómic sigue siendo un cómic regular, no ha tenido final pues estaría interesante ver una historia de Batman del futuro Con el Batman de Batman Keaton Con el Batman de Michael Keaton sí. Es una idea que se pues, ha circulado O se ha rumoreado por años ¿No? Pero esta publicación Ya se sí decía, no es que una fuente Muy cercana a Warner Bros Les voy a decir una cosa, miren Yo Me he encontrado cosas en Reddit Que es como el lugar de los Nerds del cine Que Genuinamente han sido pues, spoilers y, y al final han terminado siendo Realidad Las cosas que se encuentran en el Reddit O sea por ejemplo Aaron Paul eh, contó toda la trama Del de camino hace tres años en Reddit eh, En Reddit se filtró un, un guión Del Joker que terminó siendo un Terminó siendo Creo un 70% Lo que es la película o sea, sí, sí llega a pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estaban hablando de que ya era una cosa Que se estaba platicando con el éxito del Joker Y que como estas historias alternas al universo compartido O al universo extendido, porque ya creo que ya no va a ser tan compartido En la que otra vez ponen a Michael Keaton como, como el Bruce viejo Y con un Terry McGuinness. Les digo, o sea, por ejemplo... Hay un grupo en el que estoy. Que ya no sé ni por qué estoy. Hace un rato. Estaban diciendo. No. Que la secuela del Joker. Que chinga. Otra vez. O sea. Joaquín Phoenix. En ningún momento. Dijo con Jimmy Kimmel. ni con Jimmy Fallon. Que estaba interesado. En hacer una secuela. Él dijo. Que el personaje. Daba para más. O sea. Que se podía desarrollar. Una historia. Una historia. Para más películas. Porque es un personaje. Muy completo. Pero él en ningún momento dijo, yo quiero hacer una secuela Todd Phillips lo dijo desde el momento uno que se habló del proyecto O sea, ¿saben qué? Vamos a hacer una película del Joker Como un Elseworld, como una cosa aparte, aislada Vamos a contar una nueva versión del Joker Y, y ya, ¿no? O sea, vamos a contar una película y hasta ahí eh, Entonces, desafortunadamente, otra vez la información y la desinformación Neta, hay gente que se saca cada cosa del rabo O sea, por uh -huh. no ser más, este, es Neta, neta, estaba leyendo No, es que Es que el, La secuela del Joker 2 Y que Batman y que la chingada, o sea Desde el principio Todd Phillips dijo que Su, su Joker no iba a tener ninguna no, O sea, nunca se iba a cruzar con Batman Para ser claros Si lo ponemos en perspectiva real Arthur Fleck ha de tener como unos
1: 39, 40 años, ¿no? Bruce Wayne tenía que 10, 11, no, pues de hecho hasta se ve, se, sí. se ve muy niño, no, se ve muy niño Bruce Wayne y se ve todavía mm. yo creo que hasta más grande el Joker, o sea, no hay una,
0: no hay una cronología en la que pudieran ser, en la que se pudieran cruzar como lo hemos visto durante 80 años, sin que sea ilógico o sea, te pongan a pongan a funcionar su materia gris de repente, o sea, sean un poquito lógicos y coherentes. Les digo, desafortunadamente el internet, pues como lo dijo Humberto Eco, le da voz a las opiniones idiotas. Pero neta ya estamos en un punto en el que, por ejemplo, revistas de circulación nacional, medios de circulación nacional, te empiezan a poner rumores que no son ni siquiera rumores, o sea, son como... Conjeturas. Conjeturas que nunca han sido reales y las empiezan a dar como notas, o sea, está muy cabrón esa parte y yo la siento muy desafortunada porque...
1: Ah, no, sí, con, es que las den como notas este, de algo posible de lo cual se está hablando como un proyecto, que hay rumores y todo esto cuando no hay nada, sí se me hace pésimo. Eh, si ellos lo quieren poner como es que historia sí. de un fan... De, y el fan, el nombre del fan, a qué que se le ocurrió y, y estaría bien que hicieran eso. Pues adelante digo, también está la libre expresión. Sí, sí, sí. Que también se me haría como un poco extraño que en que en páginas que son, como bien lo dice Panque, serias, entre comillas. Pues que también lo anden ahí como... Divulgando. Y divulgando, está como bien extraño. Y sí, o sea, caímos en, en esta situación. Digo, a final de cuentas, nosotros estamos en, también en un medio. Y a veces, este... Digo, en Caperuso nos ponemos a escribir de cosas variadas. Pero hay algunos medios que son como más, más directos en sus temas. En cuáles wow. temas son los que abordan. Y a veces, a lo mejor, no sé, se me figura que pudieran haberse quedado sin... Sin, sin algo que escribir y simplemente. Es un pues, día sí.
0: lento en redacción.
1: <risa> y entonces simplemente, pues hay que poner algo porque a al final de cuentas, pues es contenido y el y, pues, la página vive de contenido. Ajá. Pero pues sí, o sea, sí, sí. No fue esa nota que yo compartí, no fue la única. Más bien, esa página no fue la única que compartió nota. la misma nota. O sea, porque. Lo que pasa checando. es
0: que, mira, por ejemplo, esta de Batman, particularmente la información sale de We Got Discover uh -huh. que es una página gringa hagan de cuenta que es como Andrés Navi gringo, o sea es un grupo de güeyes que, que tienen la página, no sé si hagan videoblogs, pero es un, es un grupo de gente tipo Andrés Navi o sea es fandom pero la nota en We Got Discover es era, porque la fui a buscar es una persona que trabaja en Warner que es un, un parte como de, de, de estos equipos que son los como los que asignan presupuestos o los que, o los, que dan, los que dan vistos buenos eh, eh, dijo que está que con el éxito del Joker eh, se está planeando que haya un que haya una versión de Batman Millón ojo o sea otra vez pues es como si de repente una secretaria en Televisa ve que, que van a volver a ser Corazón Salvaje, ¿no? Por decir un... Por un nombre <risa> que son, sí, sí, sí. O sea, va a haber un reboot, ¿no? Porque escuchó que estaban hablando de Corazón Salvaje, ¿no? O sea, es información que ni siquiera es fidedigna otra vez We Got Discover ha lanzado una innumerable eh, lista de rumores y de afirmar, o sea, ya ni siquiera rumores, o sea, ha afirmado cosas que no, no pasaron, ¿no? O sea, eh, entonces, el problema es este, ¿no? We got discovered es un problema como lo es Andrés Navi. Eh, Tienen esta facilidad de ser tan masivos que en algún momento se pierde como la objetividad, se pierde como la lucidez de lo que estás haciendo y de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, hace un tiempo, hace como un mes, un mes y medio salió un pequeño video donde se burlaban justamente eso, ¿no? O sea, youtubers hablando de cine y primero salía el señor X, que el señor Wikipedia, diciendo que él lo consideraba... Que él no, no puede decir que yo quiera cine de arte porque para él todo el cine es arte. Madres, güey, o sea, ¿Emoji Movie es arte, cabrón? Pues sí,
1: porque es cine. Yeah. No,
0: o sea, no. Otra vez volvemos al discurso de los poemojis de Dante III y... O sea, no, o sea... Hay un parámetro por el cual se pueden medir los... O sea, por el cual podemos medir el arte, ¿no? Es como, ¿cómo calificas a, este, a los patinadores artísticos? O pues, hay unos parámetros, hay un hay rangos, hay cosas que tienen que cumplir igual el cine entonces sí no deja de tener un tajo de, 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 de un proceso artístico Moji eh, movie pero no es arte Sí me explico sí, sí, sí. diferente a todo el desarrollo que tiene como actor Joaquín Phoenix para hacer su versión de Joker como, como también lo tuvo Hitler en el momento en el que eh, trabaja el personaje durante seis meses, inspira este, en Tom Waits, en, en Alex Delars de, de, de McDowell, en el que hace posturas, en el que hace voz, en el que hace risa. Aquí la cosa es que Si sí hay que ser un poquito objetivos, ¿no? O sea. Es lo que yo les he dicho muchas veces cuando de repente comparten cosas en el chat. Oigan, pues saben que pues, búsquenle, ¿no? Ya a mí ya me pasó, ¿no? Platicando sobre la crisis de las tierras infinitas, eh, David compartió que Tom Welling iba, iba a participar. Cuando un mes antes, Tom Welling en la New York Comic Con ha dicho que no, o sea, pues que sí sabían del proyecto de él y Michael Rosenbaum, pero que no... Nadie se había comunicado con ellos. A, anterior a eso, Mark Guggenheim que es el productor ejecutivo de todas las series de DC en, en Warner Channel, lo había dicho también... saber Que si pues, que sí quisimos acercarnos con Tom Welling... Pero Tom Welling dijo que, pues, que no estaba interesado en el proyecto... Entonces de repente cuando sale la noticia... Y la comparten... Y yo me quedo así... Pues, no... Pero... La veo en un par de páginas... Que son medio, que son serias aquí en México... Y dije a ver espérate... Vamos... Hay, hay, dos, hay dos páginas bien fáciles de encontrar... Cuando estén buscando como información... O cuando ven un rumor en internet... Empire y Variety lo tienen, o sea, si no está en Empire o en Variety, no es información fidedigna, no hay un, no hay, no hay como razones para creer algo que se encuentra en el internet, o sea, también hay que tener un poquito más de perspicacia, está muy cabrón que de repente alguien te diga, ay, pues es que era algo, era algo que yo ponía como ejemplo. Eh, Christopher Nolan en la premier del de Caballero de la Noche Asciende eh, eh, a, un, a un grupo de reporteros le dijo que el corte original de la película es 5 horas o sea hay una versión del director del Caballero de la Noche yo mañana me pongo a escribir en Cine Deception que ya saben que está en Tumblr que Warner y Christopher Nolan están interesados en que salga en que salga la versión del director del Caballero de la Noche Asciende obviamente eso no no es real porque Christopher Nolan está súper alejado del proyecto de Batman Y tal vez Warner pudiera tener la intención, no sé, para el, anivers para el décimo aniversario o una cosa así Pero sí, es, es una nota que yo me saqué del trasero O sea, eh, del trasero, sí, trasero, dije trasero eh, eh, Entonces, sí hay que tener un poquito de perspicacia cuando se ve encuentra uno noticias de ese tipo, de ese tamaño en el internet porque al final los rumores pues son rumores, o sea, son mentiras a medias, mentiras sin confirmar, eh, y es bien triste que de repente haya güeyes como otra vez Andrés Navi, que es una persona desneable, eh, que tenga esta proyección tan grande, o sea, el tamaño de la ignorancia de, de Andrés Navi es proporcional a sus seguidores. Triste, cierto, eh, desafortunado, afortunado, no sé, el internet los ha, los ha vuelto muy ignorantes y la neta, neta, no procesa nada, 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 nada de información, o sea, lo ven como en, como en tono espejo. Pero bueno, eh, ese era mi, como mi comentario, o sea, si sean como más prudentes a la hora de que se ponen allá a compartir cosas en el internet o a decir que son... Oh este Confirmado como Cierta página Que así confirmado Busquen O sea no les cuesta Nada son un par De clics de distancia para confirmar Información o para ver Si hay alguna hay alguna Propuesta y.. Hay, hay, algo no o sea Algo Y ese era mi comentario Eh ya creo que no va a venir nadie este, Vamos a pasar al último tema del día El último tema del día es pues Habíamos planeado que hubiera así como una mesa redonda de, Para hablar de cuál ha sido como nuestra película Que más nos ha impresionado, gustado, impactado En este año que tiene Caja de Arena O sea, estamos tomando en cuenta de octubre de 2018 a octubre de 2019 Y pues a ver que empieza ¿La película que más
1: Ha impactado? Gustado Así como lo puse Fíjate que es un poco difícil Yo creo que hay varias eh, Propuestas buenas Como también hay otras que pues Nos dejaron mucho <ríe> Muy mal sabor de boca Pero pues yo creo que Recientemente por ejemplo la, la historia Que nos cuentan en When supone Time in Hollywood, la mm -hmm. verdad. Yo creo que está muy bien lograda. Hay cosas que es como... Que, que, ¿Cómo decirlo? Eh, está tan bien contada uh -huh. en el tiempo suficiente. Eh, o sea, realmente tomaron en cuenta, yo creo que todos y cada uno de los aspectos como para entregarla. Obviamente sabiendo como el perfil del director. Uh -huh. Uh -huh. Y, y pues obviamente pues ahí ya variará de, de acuerdo a los gustos de cada quien, pero yo creo que es una, digo para empezar, yo creo que esa es, es una de las que nos me ha dejado un, un buen sabor de boca en este año. Uh, mala, <risa> híjole, pues... Me lo has sabido bastantes, digo empezando.
0: <risa> oh, ya vamos a empezar.
1: Empezando porque, pues de hecho, por ejemplo, a mí personalmente, desde el punto de vista de que soy fan de Batman, que ahorita que nos estaba diciendo pues, todos estos rumores que se han desatado en el internet, porque pues realmente cualquiera, básicamente cualquiera puede subir un escrito y decir que es cierto y que fulanito de tal lo, lo garantiza. Y incluso pueden utilizar el nombre de quien se les pegue la gana Para decir que Confirmado Que está confirmado eh, Y la verdad es que hay gente que se lo se cree O sea, se, se lo sigue creyendo Todavía el sábado estaba platicando con una persona uh -huh. Que realmente seguía creyendo Todo esto De, de, de Batman Y de, de, de los diferentes supermanes Y todo este tipo de, de, de cosas Y le dije, no, no, a ver, aguanta Según yo son apócrifas todo este tipo de ¿De, ¿De Supermanes? Sí, sí, sí ¿Pero cómo que de Supermanes? A ver, esas no me las sé De, de toda la historia acá de Tom Welling Y que lo van a juntar Ah, no, pero eso sí ya
0: es real. No, sí,
1: sí O sea, la cosa es que también hubo una nota previa Ajá En la que todavía no estaba confirmado Y que Tom Welling Ahorita lo dijiste que el mismo Tom Welling había dicho que pues no Que nada que ver Ajá Pero bueno eh, a mí particularmente, pues también desde el punto de vista de fan de, de Batman pues, No me termina de convencer Joker, mm -hmm. aunque entiendo que es una... Ya sé que le voy a
0: regalar en su próximo cumpleaños <risa> El Joker de Todd Phillips
1: <risa> En versión Blu-ray Para ver, por ejemplo, a ti una película que te haya llamado mucho a la... Híjole
0: ¿Ah, sí? Una Buena que... o
1: mala, digo Buena. De lo bueno, de lo malo y de lo interesante. De lo bueno. Madre de... A
0: ver, de lo bueno yo sí me quedo con Joker. O sea, la Entonces, propuesta sí. que tiene Scott Silver, Scott, sí, Scott Silver y Todd Phillips, me es bien interesante. O sea, ha habido varios orígenes del Joker, ha habido varias reinterpretaciones del origen del Joker dentro de los cómics. Hemos visto un par de Jokers en el cine porque no voy a contar el de eh, con origen, o sea, el de Nicholson tiene un origen. Lo vemos.
1: Sí. Batman ya era Batman. Si sí, Batman ya era Batman.
0: Ya, ya cuando vemos a Batman en escena ya era Batman. Eh, eh, vemos cómo se crea el, el, el Joker de Nicholson. Y por ejemplo, en el Caballero de la Noche, o sea, nunca vemos el origen del Joker. El Joker aparece, aparece y en empiezan y empieza todo, 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 todo lo malo en Ciudad Gótica, todo el desmadre todo el desmadre en Ciudad Gótica, pero o sea, no sabemos, de hecho, cuando lo atrapan, bien lo dice, eh, lo dice James Gordon, el comisionado, el comisionado en ese momento ya, o sea, no hay otros alias, no hay registro de güeyes digitales, no hay nada, o sea, pues este güey apareció nada, porque básicamente, si eres bueno en algo, no lo haces gratis como ya un Joker consumado y, y, y particularmente me parece un buen planteamiento que se esté contando este origen en particular del Joker en medio de un montón de cosas malas que habían pasado en DC o sea, eh, eh, esa cosa rara de Bono con Superman los mil cortes y ediciones de la Liga de la Justicia eh, eh, Los proyectos rebotados y rebotados de Flash O sea sí venía venía muy tumultuosa ¿no? la, la cuestión cinematográfica en DC y de repente dijeron ¿Pues, ¿sabes qué? Eh, hay que contar una historia de Joker. Y. y, 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 y no la vamos a poner dentro de un universo porque obviamente esto es un elsewhere, es una cosa aparte. Y esa es la parte, ese es el, el punto que a mí me hace bastante, bastante ruido y bastante lógica de por qué eh, o sea, si han visto la crisis en las tierras infinitas o la han leído, es más la Liga de la Justicia Animada tuvo una versión como de una serie como de cuatro capítulos. En el que veíamos un mundo donde los nazis ganaron la guerra y viajaban al pasado, y o sea, así como cosas interesantes. O sea, yo lo veo como eso, ¿no? Eso es un capítulo aparte sí, de la película sí, sí. de Joker. En la que, obviamente, otra vez, o sea, por ejemplo, en este, en este mundo donde gana el nazismo, o sea, igual Bruce Wayne pierde a sus padres. Entonces. En un mundo así debe existir un Joker que es un mal muchísimo menor al que el nazismo sea el régimen mundial, ¿no? Igual acá, o sea, el Joker es una consecuencia de muchas desafortunadas situaciones en esa particular ciudad gótica, con ese particular Thomas Wayne. Eh, eh, termina siendo ese Joker una historia aparte, paralela, lejana. Eh, una tierra dentro eh, de toda esta crisis de tierras infinitas y, y la forma en la que lo abordan y en la que lo desarrollan porque vemos como cómo esta serie de situaciones desafortunadas detonan en que Arthur se vuelve el Joker no sí. eh, eh, entonces yo le doy un gran valor a esa historia la película otra vez ya lo hemos predicado tiene como tiene algunos detalles como a de continuidad, como de tiempo, que no terminan como de cuadrar bien. Pero son detalles muy pequeños que uh, uh, no afectan o no infieren dentro de la cinta. Me quedo con una gran impresión de, de Joker. Entonces, yo creo que es como la, la, la película que más me ha, me ha llamado la atención, impactado, gustado. Y una película... Híjole, es que el problema con las malas es que sí ha habido bastantes malitas este año. Sí, hay, muchas, hay muchos. Pero malos. en el cine, estoy pensando en el cine particularmente en alguna.
1: Ah... Híjole, <risa> que sí habido un ch... No, y sobre todo que sean de esas películas que como que esperabas algo y que al final no te dieron pues lo que esperabas que después de todo el revuelo, estuvieron flojas, híjole, Porque es sí. que mira por
0: ejemplo Midsommar se me, hace una, se me hace un evento muy desafortunado en el año, pero fue una película que yo me enteré como un mes o dos meses antes es que va a llegar esta nueva película de Ari Aster, y dije oh, cabrón, y, y, o sea, el preámbulo Estaba como bien para decir Güey, va a ser una buena película Pero, pues, no me terminó Decepcionando porque yo no esperaba nada de la película Aunque la película tiene un montón de detalles No, no, no me siento Pero sí es una mala propuesta, ¿no? O sea, dentro de Híjole ya, de Chucky Chucky, el, mu el muñeco Del mal, la madre Sí, como thriller sí. es no, como, como cualquier subgénero del terror está Bien mal Bien malita O sea, slasher, pues sí es slasher ¿No? Pero meh. Y luego Suspenso, nunca hay suspenso O sea, la trama no te lleva a, No te lleva a, a Esta parte incómoda Que no sabes qué, qué onda eh, Como terror, pues no O sea No un poco sí, la idea está de que De repente Un muñeco, un juguete Lograra desarrollar Pero también estamos en un punto de la tecnología Todavía un poco lejano O sea, sí existe la tecnología Pero no está tan al acceso de, de lo, de, Del ciudadano De pie Sí se me hace una película bien malograda O sea, no entiendo por qué Por qué justamente Tendrían que haber hecho un remake O sea yo creo que lo mejor que pudieron haber hecho con Chucky fue, hubiera sido hacerle como un final final. Porque pues, la nueva de Chucky no fue como un buen final. Luego el hijo de Chucky fue una cosa muy fea. Y, 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 y yo siento que para esa original historia, o, lo más, o para el personaje, lo más cuento hubiera sido, pues, ¿sabes qué, güey? Eh, pues no sé. Cuéntale un final, ¿no? Un final donde cierres y ya luego si quieres rebotear pues Reboteas, ¿no? Sí, Chucky es como una cosa que sí me decepcionó Porque sí tenía expectativas No muy altas, pues sí dije Pues a lo mejor no cuentan chido y, y, y otra vez hay dedos dedos medios
1: Y mucha sangre mm, pues, No
0: sé si sí hay sangre, pero... Eh. Sí,
1: pero hay sangre a fuerzas
0: Sí, hay sangre a fuerzas es Sí, símbolo, a mí me pareció como más cabrón. como
1: comedia Esa, esa de Chucky
0: y, y, y luego, por ejemplo, también una cosa que me decepcionó: que no es cine, pero que no, no fue el final de hora de aventura. O sea, como ustedes sabrán, y si alguna vez ya han escuchado los en vivos o los podcasts editados, o sea, yo sigo viendo caricaturas, o sea, soy fan de, de escandalosos, ¿no? O sea, hay animaciones que todavía me llaman la atención. Y ahora la aventura me pareció una caricatura muy bien lograda Después de una sequía como de 10 años En las que Cartoon Network no había hecho nada medianamente relevante Entonces El último capítulo particularmente Tiene como buenos cierres pero La parte donde Marceline y, 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 y la dulce princesa se, ven, se me hizo una cosa súper forzada Por esta cuestión de la corrección política Se me hizo como que la metieron como la escena de las heroínas en, en Endgame. Uh -huh. O sea, lo pusieron porque lo podían poner y porque hacía cierta lógica, ¿no? Eh, eh, me, sí, no, el último capítulo, esa parte particularmente del último capítulo no, no, no. Ya después lo que sucede después de la última gran batalla, ¿no? En U. Me parece un buen final para la serie Vimo termina siendo un personaje súper relevante Y súper importante para el final de la, de la Historia y justamente hoy Anunciaron que en HBO Max Va a haber un Va a haber una serie de especiales De, de, de Hora de Aventura Que, que bueno, o sea, es, una, es una caricatura Que se los merece Y, y, y siento, sí ese también Sería como una decepción Y una propuesta interesante Yo no me voy a cansar de decirlo Shazam
1: Ah, sí, oh, Shazam mamen,
0: o sea, Yo tenía la idea De que Podía haber funcionado Shazam Porque obvio, ¿no? Pues, es un personaje Que, en, el, que en, en Origen Bueno, no en Origen, en Origen sí era como más serio Pero de repente hubo una parte Entre los 70s y los 80s Que en el cómic Lo empezaron a tomar Desde el punto de vista De que es un niño que se transforma en un adulto y obvio pues, hay esta película de, de Tom Hanks que es un niño y de repente se vuelve un adulto o es un niño gigantesco en Shazam pero la propuesta es bien interesante porque Shazam sabe que es parte de un mundo donde no es el único uh -huh. el casting se me hace que está muy bien seleccionado la historia está muy bien cortada eh, el ritmo de la Película es muy bueno, o sea, si sí es una película graciosa, pero no es una película de comedia per se. Eh,
1: no, sigue sí, siendo de, pues, de superhéroes, un
0: Ajá, los momentos donde tiene que tomar seriedad la toma. El villano está bien aprovechado, aunque se, aunque es un villano de una, de una cinta. Y sí da pie como a la trilogía de Shazam, o sea, ya también hace, desde hace algunos días Dwayne Johnson dijo que ya que ya le habían hecho la fecha para empezar a rodar la película de Black Adam y, y, y hasta este cameo del final del, de los créditos extra donde sale Superman que no sale eh, me parece bien interesante o sea pues no era ajeno para los que estábamos esperando la película que ya habían dicho que Henry Cavill por cuestiones de calendario no alcanzó a llegar a la, a la filmación no o sea uh -huh. Pero sí da pie como que dices, bueno, pues... ¿Sabes? Es, ¿sabes? es una propuesta bien interesante para todo lo que había pasado previo en DC. Que lo único, los, los únicos buenos momentos que habían tenido han sido con Wonder Woman y con Akuma.
1: ¿Sabes cuál es este...? Pues ahora yo lo veo como problema. En DC trataron de hacer lo que, lo que estuvieron haciendo un tiempo en, en Marvel bien. Que era hacer todo este. unificar to, todos sus personajes en una historia en común y que pudieran tener como estas apariciones en, una y, en la historia de uno y en la historia del otro. Ajá. Pero pues también Ajá. digo, hasta para copiar, pues hay que saber copiar y hacerlo de calidad. No,
0: y lo hicieron muy bien. O sea, en el texto que yo hice para Caperuso, lo, lo planteaba, ¿no? O sea, están tomando la fórmula de, de, de Marvel. Pero lo están contando a su modo, o sea, están planteando una nueva forma de contar estas historias sin caer en que vayan a llegar a un Iron Man 3 o en que vayan a llegar a un Spider-Man como el de Tom Holland. El Spider-Man de Tom Holland desde la 1 estuvo bien forzado y en Far From Home se cayó a pedazos, o sea, ya no da para más las historias en Marvel. Desafortunadamente yo lo que viene el año que viene y lo que viene en el futuro de la fase 5... Yo lo veo como que ya no va a dar para más.
1: Sí, sí, sí. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, ahorita comentabas de cómo de cuál es tu perspectiva de, de esta película de Joker. Eh, sí, viéndolo de esa de esa manera como de que es otra otra línea del tiempo, por así decirlo. Otra realidad. Otra realidad sí funcionaría. La cosa es que desde un principio dijeron, no sé, sea, es una película del Joker y únicamente del Joker y no te vamos a poner con con Batman y sí, pues bien no aparece Batman, de repente aparece Bruce Wayne. La cosa es esta: o sea, ¿está abierta la posibilidad de que de ahí se desprendan más historias y que te cuenten que es una línea de tiempo diferente?
0: Lo que pasa es que parece ser que Warner tiene como la idea de que existe el universo extendido, o sea, este universo que estableció Zack Snyder. Ajá. Uh -huh. Sin que sea un universo cinematográfico como el de Marvel, ¿no? O sea, vaya. Eh, la reina Mera, si es, si es la mamá de Aquaman? Ah, es que tú no has visto Aquaman. O sea, cabe la posibilidad de que en esta, en esta versión de Wonder Woman 1984 se cruce con la mamá de Aquaman. Uh -huh. Sin que esto dé pie a que vayamos a ver la Liga de la Justicia 2 en, en dos años. Ajá, sí, sí, sí. O sea, el Batman, no, el el sí, Batman de, de, de Matt Reeves y Robert Pattinson, sabemos que hace una trilogía. Ya sabemos que va a haber una Catwoman, va, va, a haber una, va a haber un acertijo. No sabemos si va a ser el mismo Batman que el de Ben Affleck. Porque pareciera que no lo va a ser. Que en un momento pensé... Se proyectó como que sí iba a ser Iban a trabajar esta onda de, de, de hacer un poco más joven a Ben Affleck Para que pudiera ser esta parte de la historia Que no se nos contó Pero que ahí estaba Pero no, parece ser que ahora la trilogía de Batman Va a ser una trilogía Aparte del universo extendido Y que hay la posibilidad de que vuelva Ben Affleck Es que como está Batman. bien, es que está eh, bien. Eh, eh, A lo mejor no sé Desarrollar a Aquaman desarrollar a Wonder Woman va a haber ahora ya ya este And Andrés Muschietti que es el director de It va a hacer la película de Flash. O sea, queda la posibilidad de que aparezca Batman, de que aparezca Superman en la próxima película de Aquaman, de que Shazam se cruce con Flash. No, sin esto que esto implique que vaya a haber un evento en el que vuelvan a, a, coincidir, a coincidir todos.
1: No, y sobre todo sabes que o sea, definitivamente yo siento que en lo que estaban errando es en querer hacer lo mismo que en Marvel, que era lo que decía, de que tiene que ser el mismo actor, ¿no? O sea, estás contando una historia. Uh -huh. Y en tu historia, pues no tiene que ser forzosamente el mismo actor que allá. O sea, hazlo independiente, hazlo bien y cuenta bien tu historia. Yo Entonces, sigo ¿sí? en la propuesta de hacer un Bad
0: verse, olvidarnos de todo, de todo lo demás y hacer un Bad verse con todas las grandes historias. No, bueno, y por
1: ejemplo... <risa> Nada más que también se abre esta posibilidad De que, pues bien lo estabas comentando De que de, de Flash Han regresado muchos de los guiones Muchos de los... Sí, o sea, estuvo dos años El proyecto
0: flotando y el... Pero como ya se venía al final Del contrato de S.R.A. Miller Como Flash Y no se había hecho nada O sea, se canceló la Liga de la Justicia 2 Y no hubo película de Flash Pues Warner, me imagino que como también es parte del universo de los Animales Fantásticos, pues le de haber planteado un contrato de Es que vamos a buscar un director, este, vamos a hacer una propuesta bien, vamos a tomar como tus ideas, vamos a tomar ideas de él, vamos a hablarle a un equipo o a una persona encargada del guión, para desarrollar bien una historia que igual tú estés parte de todo el universo, como lo está Shazam, pero en el que no forzosamente oh, tengan que ser la Liga de la Justicia. Sí, ¿no? O sea, a lo mejor va en cinco, en 10 años se acaba la trilogía de Wonder Woman, se acaba la trilogía de Aquaman, la de Flash, la de Shazam, y de repente dicen ¿sabes qué? Eh, eh, vamos a hacer el evento de, de, de los marcianos, con el que empieza la, la Liga de la Justicia animada la invasión de los marcianos, la aparición de John Jones y va a ser como el como el final de la Liga de la Justicia. Sí, sí, sí. O vamos a seguir desarrollándola y en otros 5 o 6 años, vamos a contar darse y se acabó. Wey. Sí. Pero te da pie a que Flash va a tener su historia individual, a que Aquaman va a tener su historia individual, a que Wonder Woman va a tener su historia individual, a que a lo mejor Henry Cavill le propongan algo bien y haya, un, y haya un Man of Steel 2 bien contado, ya sin Zack Snyder, este pero algo bien hecho, ¿no? O sea, sin tener que forzar
1: que todos tengan que estar en una sola película. Sí, sí, sí. No, bueno, o sea, a, a final de cuentas también vamos a ver qué pasa con, con Flash, cómo nos cuentan la historia. Y, y pues ahora sí que. Que pues todavía todo está ahí al aire. Definitivamente, porque pues el plan que había no funcionó. <risa> pero... ya,
0: el error, yo lo, creo que ya lo había dicho o sea, el error de, 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 del universo cinematográfico de DC fue que le dejaron todo el poder a Zack Snyder y Zack Snyder le explotó en la cabeza. O sea, no, no, y la cosa tenía es... como buenas ideas, pero ya de repente tenía tanto poder que no, ya no supo. Que concretar, ni que querer contar, o sea, ya eran ya eran de braille lo que
1: estaba haciendo. Sí, no, tienen que establecer bien los límites, o sea, como hasta dónde va a llegar, hasta dónde le compete a cada quien este, contar qué parte. Pero, pero sí, o sea, yo, yo más bien, ahorita precisamente con la parte de Shazam, pues yo creo que pueden... Contarnos estas historias de los personajes no tan conocidos de, de DC uh -huh. Y que pudieran funcionar bien eh, Híjole, no sé, tienen muchísimos personajes que realmente están A mí me parecen historias bastante interesantes y, y que aparte no están tan sobadas de que nos tienen que contar la misma y la misma historia uh -huh. O que luego la tengan que cambiar tanto como en este Joker que, que digo si fuera si fuera así como tú lo estás proponiendo de que es un, una línea diferente de tiempo pues está interesante y tienen la facilidad de hacerlo o sea si de repente lo quisieran unir pues con Flash lo pueden unir fácilmente o sea, como si estaba los... como va a pasar en la,
0: en, en, en la en el universo televisivo o sea ya eh, está Tom Welling está está Brandon Road que ya fue Superman que, O sea que Brandon Road es el Superman de Christopher Reeve eh, eh, está Supergirl Está el Superman de Supergirl Están los DC Legends of Tomorrow, Arrow eh, 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 En la semana pasada salió una imagen De un, de una gaceta De Ciudad Gótica donde se habla De la boda de Bruce Wayne con Selina Kyle Pero siendo la foto de Michael Keaton eh, según yo recuerdo Birds of Prey, la serie eh, eh, de Huntress es la hija de Selina Kyle con ese Bruce Wayne, o sea, en algún momento hay, una, hay un cameo donde se ve el traje de Batman de la película de Tim Burton, no estoy tan seguro tendría que buscar la serie, pero según yo ahí se conectan esas dos historias no sé eh, sí, pero otra vez hay mucho de pero vaya. otra vez Mark Guggenheim y el equipo de escritores que están haciendo las series, o sea tienen 8 años haciendo Arrow. Presentaron a Arrow un par de temporadas. Después presentaron a Flash. Un par de temporadas después presentaron a Supergirl. Este, después presentaron a... a, a ¿Cómo dice? A, a los DC Legends of Tomorrow. Ahora que ya va a terminar Arrow. Están presentando a Batwoman. Han ido estableciendo. no Una, una base... Sí. Obviamente, Supergirl primero era una línea alterna Cuando el Flash de la serie logra romper el paradigma del tiempo-espacio y los une, pues hay un evento donde están los cuatro superhéroes. Ahora hay un gran evento con el que se va a despedir Arrow. Porque después de la crisis de las tierras infinitas, en enero termina, bueno, o sea, termina, empieza la segunda parte de la, de la última temporada. Y, y, y se acaba Arrow, o sea, se termina Arrow. Flash todavía no sabemos qué tanto va a seguir. Supergirl ha tenido una muy buena recepción O sea, probablemente Supergirl Dura unas 10 temporadas Vamos a ver cómo le va a Batwoman Y pues por ejemplo Ahí está Titans en, en DC Universe O sea, ya se están la segunda temporada Y ya, ahora ya hablan de Cadmus Y ya está Superboy Y va a salir Batman o sea, Pero son cosas que va a ir estableciendo Que va a ir estableciendo también Titans Que por ejemplo Titans, el equipo de Titans dijo que no iba a participar en la crisis de las Tierras infinitas porque tenían una temporada y no había como forma de que se conectan o sea era difícil meterlos a la historia y que siendo los titanes tuvieran una relevancia dentro de la misma entonces se decidió que no que no se cruzaran como también Michael Rosenbond dijo que no le habían no le habían propuesto nada que querían que saliera en la crisis
1: y ahorita nos está saludando Arturo Buac, que felicidades por el aniversario, pues muchas gracias Arturo ¡Ah, Char! Gracias Char es un amigo de Irapuoto este, sí, sí digo al final de cuentas hay mucha tela de cortar más en este tipo de historias este, y pues ya nos extendimos ahí bastante desde, desde Shazam eh, Continuando más o menos con lo que te, con lo que estábamos diciendo Ah, antes. de las películas de este año Sí, otra otra que de las cosas buenas que vimos Pues estuvo esta serie de de anim, no sé de, de cortas historias de, Ah, Love Dead and Robots Love Dead and Robots, que también pues, estuvo muy buena Y por ahí anunciaron que iba a haber una segunda temporada La estamos esperando Que está muy bien lograda Creo que es la primera que tuvo como Cinco, calificación de 5 por parte de todos los que estábamos Discutiéndole y que la vimos eh, ¿qué, qué otro buen momento nos dejó este pues yo también diría
0: que once upon a time Hollywood es que la bronca eh, ya lo hemos platicado o sea ahorita se, vi, se vino del Andromat la lavandería que es una historia de, de los Panama Papers se estrenó la semana pasada Nada más que por tiempo no la alcanzamos a ver eh, Se viene The Irishman eh, The Se Irishman. viene The Lighthouse Con Willem Dafoe y, y, y Robert Pattinson O sea, el año cierra con muchas Películas bastante interesantes Como dentro de Dentro del mainstream Del cine muy pop Y del cine
1: como Pues no precisamente cine de arte Pero sí un cine más elaborado Ahora también no estuvo, salvo que tiene detalles así muy marcados del estilo Disney, también Avengers ah,
0: estuvo.
1: Estuvo bien, estuvo bien logrado. O sea, es un buen cierre. Sí, sí, sí. A, a pesar de que tiene estos estos guiños a, a toda la ideología Disney, que pues realmente no nos termina de convencer, Pero está bien lograda, no estuvo mal. Des, después del, de la entrega pasada, que pues, realmente fue un bodrio. El,
0: el crossover más grande de todos los tiempos y... Nunca se cruzan, chingada madre. Es, no, la verdad es que... O sea, híjole, es que ya lo había dicho. Marvel se empezó a caer hace algunos años. Gacho, yo creo que después de, de Iron Man 3. No, no la...
1: después de la era del tronco Se empezó a caer muy cabrón Y es que es precisamente hay que cuidar toda esta Situación de, de la temporalidad Digo, a final de cuentas nos quieren contar La historia en de, Como si fuera dentro del mismo Tiempo en la que estuvo Robert Downey Jr. cuando hizo Iron Man ¿no? ajá, ajá. Y nos la quieren contar así como si fuera más o menos Dentro de los mismos años, dentro del mismo Tiempo, sin, o sea Sin que hubiera envejecido de él. Y pues de repente te das cuenta de que pues no, ya no logras, ya no tienes ni siquiera esa misma atención. Tí, tí, mm, tí, porque aparte tí, sigues contando la historia con, con la misma esencia del del personaje original, ay, pero pues ya pasaron, no sé, ¿cuánto, ¿hace cuánto que salió Iron Man? En 2008. ¿2008? Entonces no, y cuando
0: a... Iron Man salió, o sea, ni siquiera uh, Marvel la lanza. Como película, pero ni siquiera eran parte de Disney en esa época O no. sea,
1: cuando Iron Man sale no existía ni la idea más remota De que iba a haber un universo extendido Y entonces te quedas con esa idea de que diez, De hace 10 años O 11 años en este caso Y pues quieres seguir contando más o menos la historia Con la misma personalidad y todo pues no, nos hemos dado cuenta de que también el público va cambiando Crece eh, Y la... Y la la vida no o, la, o la <risas> cotidianidad en la que vivimos, pues también cambia. Entonces no, es como, no puede funcionar la misma, la misma, ¿cómo, cómo decirlo? La fórmula. misma fórmula. Ajá. Uh -huh. Y creo que es ahí donde de repente sí como que se cansaba, de repente funcionaba, de repente no. Y bueno, al final de cuentas... Capitana Endgame, Marvel. <risas> <al> final <risas> de cuentas Endgame, pues más o menos, o sea, sale bien... Tampoco es como excelente, pero sale
0: bien. No, lo que pasa es liberado. que en Endgame se rompió el paradigma. O sea, teníamos muchos años viendo historias tibias, donde, ay, se muere, ay, no se muere, ay, como que se muere. O sea, aquí se murió Iron Man y ya no. El capitán Roger se quedó en su temporalidad y ya no va a volver. O sea, perdiste dos de tus personajes más importantes. Eh, eh, por ahí, pues ya Chris Hemsworth vio que ya no. No va a tener más su carrera y se va a quedar ahí como Thor.
1: Pues sí. Pero
0: de principio parecía como un buen cierre, ¿no? O sea, para todos los personajes, para los Vengadores eh, originales, parecía un buen cierre. Eh, ahora Scarlett Johansson va a hacer una trilogía Black Widow, igual pre a los eventos de los Vengadores. Y, y pues Hawkeye iba a tener serie o va a tener serie o algo así
1: Que si vas a contratar a Disney Plus
0: No, no, ya había dicho que no No, no voy a esperar a Chevrolet Max Muy bien Porque
1: quiero ver Batman <risa> Este
0: eh, Entonces Endgame es un buen cierre Es un buen sabor de boca Que nos deja la saga del infinito Al final de la saga del infinito Como lo nombraron ahora pero sí, con lo que ha ido pasando después de Endgame o sea, la neta, la, la, la propuesta en taquilla sí ha sido interesante. Ha habido
1: unas cosas muy malas, pero ha habido unas cosas muy interesantes y faltan todavía cosas más interesantes. Así es. Luego también en algún punto vimos lo de las cintas de Ted Bundy y también esa película sobre Ted Bundy. El documental se ve bien chido y la película está bien mala Es un bodrio la, la película Sac Efron así como de repente Ha hecho cosas interesantes De repente sale con cada Baywatch Así es, entonces Pues no, la película es mala pero las cintas De Ted Bondi Que es, Ted Bondi, que es este, una Docu serie de cuatro capítulos Pues es muy buena Extraño porque la dirige el mismo tipo
0: O sea eh, eh, el director de la cintas de Ted Bundy hizo Some Kind of Monster, el documental de Metallica. Y por eso James Hetfield sale en, en. ¿Cómo se llama la otra? Ted Bundy, la es, Durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo, sí, eh, eh, Pero no, o sea, Durmiendo con el enemigo, no. Está, está en otra realidad de la que era. Pero bueno, o sea, también esa fue una. Una, fue un mal cierre porque en realidad están como medio ligadas el documental con la película porque las dirigía la misma persona, eh, termina entregando una cosa rara, pero bueno, o sea...
1: Sí, y hasta como sin saber bien cuál es el protagonista. Y...
0: Igual también, o sea, eh, ahora estuve viendo que hay gente que no le... El epílogo del camino no le gustó, o sea, siendo fans de Breaking Bad o conociendo la historia de Breaking Bad...
1: Así hubo gente que sí Sí, no, hubo, no, como, no visto sí, sí hubo como pues, crítica como mixta,
0: no, no completamente negativa, pero sí mixta. Así como, pues, es, no era tan necesario, pues, pero... Hacer el camino, pero... No, era
1: el, era el cierre de un personaje. Como sí, dije, no sí, sé, sí, cómo. sí.
0: Entonces, les digo, viene como este cierre de año bien interesante. Se viene de Edgeman, que es una, es una película de tres horas... No sé cómo, cómo plantea Netflix este, Que va a ser Un hang un, 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 este, Va a ser un clic con el Con el público Porque es una película muy larga Para el promedio de los contenidos De Netflix, o sea, tres horas Pues es media temporada, una de sus series Regulares eh, Igual mm, The Lighthouse se acaba de estrenar en Morelia Y también dicen que es una película muy, muy, muy agresiva con el espectador Que a lo mejor no, no tilda para hacer como una película Particularmente aquí en México con gran re recaudación Porque si sí es un discurso muy fuerte el que presentan en, la, en, en, en The Lighthouse Habrá que verla
1: uh -huh. y, y pues no sé, no sé si quieres agregar algo más Oguín pues no, de hecho Ahorita me estaba acordando Pero ese, ese creo que ni siquiera la, la alcanzamos a comentar aquí ¿Cuál? Salió hace como un mes En Netflix ¿Eh? Es una Pues no sé cómo llamarle Como una especie de cortometraje Ah, caray Ani Animado Con diferentes técnicas de animación De hecho también tiene, se combina un poco Con live action de una historia... Que está basada pues, en un... En una historia de, de, de... No recuerdo bien el nombre... Lo que sí recuerdo es que la película se llama... Sound and Fury Está en Netflix... Dura como 40 minutos... Y no sé ni siquiera cómo catalogarla... Porque realmente es como música... Y te van cambiando la animación... Hasta que te cuentan una historia como de... Pues más o menos como de la humanidad... Y como bueno, no de la humanidad, sino te cuentan una historia de cómo transcurre ¿De y de cómo el
0: yogur domina el mundo a través, a través del
1: tiempo, sí, sí, está media loca también, porque de repente hay cosas así medias transformer ¿Eh? Eh, de repente son este, unos personajes que son como entre samuráis y también son como unos nórdicos que son forjadores de armas y pues de artes marciales y demás, eso está interesante eh, esa me gustó mucho a mí, pero esa no la comentamos aquí eh, igual, pues si toman en cuenta mi punto de vista, es esta buena se llama South Es una buena theory. propuesta. Así es.
0: Ahorita me estaba acordando también eh, de Apolo 11. Madre es que documental, amigos. Neta, neta, neta. Sí. Yo creo que desde los documentales que he visto este año, pues, sí, es top 3. Top Apolo 3. 11 es... Junto con el de los terraplanistas. <risa> <risa> Y uh, yo creo que una de las mejores películas este, que hemos visto este año es Triple Frontera,
1: propuesta de mi... Ah, también, malísima. La verdad es que yo me quise ir con la... ¿Con la finta? Yo me quise ir con la finta, pues, de que precisamente se, se acababa de estrenar Endgame mm. y Chris Evans aparecía en esta, en esta cinta. Ah, sí. Y dije, bueno, a lo mejor está tratando como desvincularse del Capitán América, de todo lo que es el universo de Marvel. Y pues tal vez está queriendo como Tener O sea, tratando de... ¿Qué nos haría
0: Ben Affleck?
1: Ah, no, perdón Sí, me estoy yendo, me estoy yendo <ríe> a otra Qué pedo. Me estoy yendo a otra, perdón Esa de Chris Evans es otra, disculpen eh, Que no es tan mala Pero tampoco es tan buena eh, No, la de Triple Frontera con Ben Affleck Lo único bueno es que le dan un tiro <ríe> a Ben Affleck y ojalá, que se fue. Sido, y ojalá hubiera sido El Batman de Ben Affleck y ya Que ahí muriera ella <ríe>
0: Sí, sí, Apolo 11. Yo creo que Apolo 11 no se me era raro que estuviera en YouTube, ¿eh? porque es un documental de CNN. Si no, busquenlo, neta, es, es, un, es una parte de la historia, dentro de la historia, que no se nos había contado. Eh, es un muy, muy bien logrado documental, eh, que fue una sorpresa para mí. O sea, en realidad, cuando se estrena, porque obviamente provincia. Bueno, ya no, no existe la provincia según la CDMX. Eh, pues, no llega, ¿no? O sea, vivimos en una ciudad pequeña, vivimos en una región no tan. Siendo que tenemos el Festival de Cine de Morelia a una hora y el de Guanajuato a 40 minutos. Entonces hay parte de la cartelera chida o interesante propuesta que nunca llega. Pero bueno, o sea, Polo 11 también fue una gran, gran sorpresa para mí. Creo, ¿Tú la viste? ¿No? ¿No la viste?
1: Creo que no la vi. Esa vez no, no. Pero no la acordé, ustedes... Nada. Sí, sí recuerdo cambio. que tú la comentaste. Que... Sí, es,
0: es una cosa impresionante. Eh, pues algo más que quieras agregar, ¿no? alguien?
1: Este, este especial de aniversario ya es ah, un... Ah, yesterday ya es malísimo también. <risa> bueno, ¿Yesterday? Oh,
0: oye, sí la, sí la dijiste. No,
1: ya mi papá no la quiso ver. O sea, se quedó con mi crítica y no. <risa> este, pues no, de momento yo creo que es todo. Ya nos aventamos. La de verdad, ni Una hora cuarenta tengo yo ahí. Una hora cuarenta ya, sí. Qué chido. Pero sí, bueno. pues
0: la idea original era que, hubiera, que vinieran. Obviamente todos están. Lo hemos dicho muchas veces. Quien quiera venir a, 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 a grabar
1: es, es siempre bienvenido. Siempre bienvenido. Este. No sé, ¿quieres decir algo? Pues no, muchas gracias este, por escucharnos en estos varios 40. meses yo, o sea, sí, 40 yo no inicié en esto pero pues aquí aquí andamos y pues creo que hasta el momento lo platicábamos este fin de semana y somos el proyecto más longevo de Caperoso, así es que ¿Ha habido otros proyectos? Ha habido otros que no han durado tanto y pues bueno, eso también es cuestión de, de estar orgullosos y perseverancia, entonces vamos a, a tratar de seguir por aquí sí
0: por aquí eh, ok, yo tenía como, había pensado en algunas cosas porque pensaba que iban a llegar todos pero bueno, lo voy a decir de todas maneras porque lo van a poder escuchar en el futuro, eh, primero que nada le quiero agradecer a Uguín eh, Uguín es una persona muy comprometida con el proyecto en general de Caperuso eh, con Caja de Arena propone temas, este, propone este, cosas para ver, series, películas, cortometrajes, eh, siempre tiene un. tiene, tiene una opinión acertada, eh, una opinión no, no, concienzuda, ¿no? O sea, lo que pasa a lo que me refiero es siempre hay una opinión bien pensada de tu parte, eh, Agradecerle a David, David ha hecho todo el esfuerzo que en su, en su capacidad de Don Señor le ha dado para apoyarnos, no solo con el con Caja de Arena, sino con Caperuso en general. Eh, ahorita pues obviamente pues, es un señor casado que mm, me acabo de enterar justo hoy que ha tenido algunas afecciones, ojalá se recupere pronto. Eh, a Jos, Jos. El sillón todavía tiene tus hoyitos para el día que quieras regresar Te esperamos eh, Armando El doctor Armando Que fue 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 como el segundo escalón de Caja de Arena Socio fundador Socio fundador eh, Muchos de los podcasts se grabaron en su casa Pero en particular porque fue el que me invitó a Caperuso O sea eh, Todo esto empezó por culpa de Chester Bennington Y que se suicidó eh, así fue como yo caí a Caperuso y, y, y con esto doy que Otra vez este Cómo empezó todo Estaba yo escribiendo sobre cine Y Manencio Powers Fue el que me dijo pues vamos a hacer algo más Ese algo más ya tiene 40 podcasts <risa> ya, ya va a cumplir un año Y pues Igual lo, lo que He dicho varias veces pues este es un podcast Donde amigos se reúnen a hablar Sobre cine no somos expertos, nuestra opinión es absoluta, pues nada más estamos dando nuestras impresiones de lo que vemos, si ustedes quieren una crítica especial, pues hay muchos lugares en el internet para que la busquen, pero pues también o sea, estamos abiertos a la opinión de todos y, y, y pues agradecerle a la gente que nos ha acompañado tanto presencial como escuchándonos eh, y ya porque nos vamos Uy.
1: a ir a festejar. porque vamos a llorar todos? No, nos vamos a ir a festejar. Ah, bueno. <risa> pues bueno, muchísimas gracias y pues nos vemos la próxima semana por La acá. próxima
0: semana. Eh, no, ah. me acuerdo que se estrena este... Este viernes hay una estrena interesante. Pero
1: ya, la semana que, que viene... ¡Ah, se
0: pues, estrena Zombieland!
1: Ah, ah pues sí, sí, sí. Se sí, estrena es Zombieland. Vamos a... Pues ya hablaremos de Zombieland y a Eso. ver qué más se nos atraviesa por ahí. También nos pueden... <risa> ¿Nos pueden proponer temas? Sí. Digo, que películas, series demás, y pues las checamos a ver qué, qué tal nos parece. A ver,
0: sí, vemos a ver qué
1: alcanzamos a ver, porque luego a veces lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo. Sí, esa es la cosa. Y claro. yo todavía no veo desencanto. Pero bueno. Sí. Y, y ya viene Rick and Morty también en cuarta temporada.
0: Yo todavía no me pongo a ver con Rick and Morty. Anita, bueno. sé. Eh... Acuérdense que Caja de Arena es una producción de Cine Cineception para Caperuso. Caperuso está en redes como Caperuso MX, Facebook, Twitter e Instagram. El Caperuso.com que es la página de Caperuso. Eh, cineception está en Twitter y Facebook como arroba @Cineception, en Tumblr como cineception.tumblr.com. Nuestros patrocinadores, la semana que viene, de hecho, la semana que viene, para vamos a estar en la Barbería de Don Ricardo. Así es. La Barbería de Don Ricardo, ya saben, si quieren su número y su dirección, escuchen el editado, ahí viene el número. El Dark Side Sushi, eh, este, igual, ya saben, eh, este, el anuncio, el anuncio viene en el editado. Bueno, no estoy muy seguro, pero 83432 con la Lada 64, para si quieren comerse un sushi rico. Eh, eh, agradecerles también a ellos Que nos están dando este, Cabida en sus, en sus Redes sociales para promocionarnos Y pues gracias Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Caja Caja de arena Hay que cerrar Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, to, you. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday,
1: happy birthday, car, happy birthday to you y que pronto te vayas al infierno, Carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones.
0: Señor, ellos no son. ¡Obedezca!